0: Unamuno, multiforme Unamuno. El hombre agónico, el pensador poeta, el poeta pensador, el español, el vasco salmantizado, el universitario, el hombre familiar. Tales fueron las vidas complementarias en que se diversificó y realizó la persona de Unamuno. Los diferentes ques objetivos de su íntimo ¿Quién personal? Sobre todos, sobre todos ellos he hablado los días pasados y podría seguir hablando. No lo haré. Ahora voy a elegir, como ya saben ustedes, por lo demás, otra posibilidad. Pensar y hablar no de uno o varios de esos diversos quées de Unamuno, en definitiva, sobre algo de lo que Unamuno hizo, sino del quién en que todos ellos tuvieron fundamento y autor. Esto es, de lo que Unamuno íntimamente fue de la persona de Unamuno. Hablaré, pues, del hombre Unamuno, de él mismo, más aún de lo que en el fondo de su persona le hacía ser él mismo. Y para serle enteramente leal, trataré de hacerlo con el propio Unamuno. Esto es, con arreglo al método... ...que sin desarrollarlo explícitamente, él consideró más adecuado para conocer de veras la auténtica realidad de una persona. Conocer a un hombre no es tan solo poder decir, este es fulano de tal, ante su presencia o su fotografía... ...ni estar al corriente de los pormenores de su biografía ni siquiera saber en qué creyó o descreyó... o qué pensó o dejó de pensar. Conocer un hombre... es saber con la máxima aproximación... quién fue o quién es como persona... como autor de su vida... en función de lo que quiso ser... y de lo que hizo o no hizo... para ser eso que quiso ser. Conocer un hombre, en definitiva... es saber cuál es su verdadera vocación, o la más central, si tuvo varias, y el modo o los modos como efectivamente llegó a realizarla. Pues bien, ¿cómo podrá conocerse lo que un hombre verdaderamente quiso ser? ¿Cómo podrá llegarse hasta ese centro de la intimidad en el que la expresión más primaria y profunda de la libertad de una persona, el conato y el acto de querer ser, ...cobra realidad concreta... ...¿cómo meternos... ...en esa recóndita zona de un ser humano... ...que los místicos llamaron... hondón del alma... ...unamuno... ...no dio respuesta sistemática a esta interrogación... ...aunque tantas veces... ...y de tantos modos... ...aletease en su obra y aflorase... ...en su pluma... ...pero uno de sus relatos... ...la novela de Don Sandalio... ...jugador de ajedrez... ...y uno de sus ensayos el secreto de la vida nos permiten adivinar y un formular esa respuesta veamos sumariamente en qué coinciden esos dos reveladores y complementarios documentos muchos de ustedes recuerdan el argumento de la novela de Don Sandalio un hombre que como los bubares y Pécuchet flobertianos no puede soportar la necedad cae huyendo de ella en cierta villa costera... y desde allá cuenta epistolarmente a un amigo... lo que va siendo su vida solitaria. Se hace socio del casino local... y en él descubre a don Sandalio... un sujeto silencioso que llega al casino... juega su partida de ajedrez... y sin otra conversación vuelve a su casa. Un día en que a don Sandalio le falta su adversario habitual, el del ajedrez, el anónimo autor del relato pide ocupar el puesto del ausente y desde entonces, en, el, en, en sus silenciosas partidas cotidianas con él, van a convertirse en su principal ocupación. Otro día sabe por azar que a don Sandalio se le ha muerto un hijo. Algo después le dicen que don Sandalio, que no aparece por el casino, ha sido encarcelado. Al poco tiempo que don Sandalio ha muerto en la cárcel. Pensando que acaso le interesen, un yerno del difunto visita al autor de estos relatos, al anónimo autor, le visita para darle noticias de don Sandalio. El autor del relato no quiere oírlas. De Don Santalio, de don Sandalio solo quiere saber lo que ya sabía. Al don Sandalio que pudiera resultar de las noticias que le ofrecen, prefiere su Don Sandalio, el que él ha imaginado, o soñado, o creado, sin más datos que los recogidos en el casino como amistoso y silencioso adversario de sus partidas de ajedrez, a quien yo he cogido cariño responde al ofrecimiento del oficioso yerno es al mío al que jugaba conmigo silenciosamente al ajedrez y no al de usted, no a su suegro y ya como Miguel de Unamuno no como fingido autor de las cartas que componen el relato Unamuno nos dice en el epílogo que, que por lo demás toda biografía es siempre autobiográfica y todo autor que supone hablar de otro, no habla en realidad más que de sí, mismos, de sí mismo. Los más grandes historiadores, añade, son los novelistas, los que más se meten a sí mismos en sus historias, en las historias que inventan. Basta lo dicho, creo, para advertir lo que Unamuno se propuso con la composición de la novela de Don Sandalio. De un modo deliberadamente exagerado, extremado, gravemente irónico y caricaturesco, podríamos decir, quiso mostrar, no demostrar, quiso mostrar que el conocimiento de un hombre no consiste en acumular ad aditivamente datos y más datos de observación, sino en imaginar, por tanto, en inventar, en crear lo que es o lo que fue el ser íntimo de ese hombre. Con, la, con una condición, con la única condición de que lo imaginado nos permita comprender satisfactoriamente los datos de observación que acerca de él hubiésemos recogido. Y en último extremo consiste ese conocimiento en creer que esos datos de observación expresan real y verdaderamente el real y verdadero ser íntimo del hombre en cuestión. ¿Acaso no es esto lo que de hecho ocurre? Preguntémonos con seriedad. ¿Acaso no es esto lo que de hecho ocurre? Un conocido viene, sonri viene sonriendo hacia mí. ¿Qué sé yo de él? Casi nada. Que es varón y no mujer. Que es alto y no bajo. Que es joven y no viejo. Que es rubio y no moreno. Que viste de tal o cual, cual modo. Que escribe novelas o que enseña matemáticas. ...que su rostro... ...me sonríe. Pero esa sonri sonrisa suya... ...es verdadera... ...o es fingida. ¿Expresa que verdaderamente... ...existe la complacencia... ...de verme en el alma de la persona... ...que se me acerca? ¿O es un gesto... ...artificioso y engañador? No lo sé. Y solo podré inclinarme... ...hacia el primer término del dilema... ...que a él le complace encontrarse conmigo y sonríe en consecuencia, solo podré acercarme hacia ese primer término del dilema, considerando en una fracción de segundo, aunque yo no lo advierta, considerando en una fracción de segunda, segundo la posible relación de lo que yo sabía de esa persona y lo que en ella estoy percibiendo, que viene a mí y me sonríe, imaginando acto seguido, mínima novela, la estructura y el proceso de tal relación entre lo que yo veo y lo que yo sé, y esto es lo decisivo, creyendo que tal complacencia existe realmente en el alma de quien me sonríe. En suma, lo que respecto de la persona de don Sandalio, respecto de su intimidad personal, de su verdadero ser, se proponía hacer el autor de las cartas que constituyen el relato unamuniano relato que, así visto, nos dice que su más secreto nervio intencional consistía en mostrar, mediante una extre extremada, descarnada, casi esquelética fic ficción novelesca, lo que para un Unamuno fue la empresa de conocer a un hombre. Conocerle no según los ojos que se ven en su cara, sino según la mirada, según, hacerse, a, el act, según el acto de hacerse ese hombre a través de la mirada vida expresiva, con que sus ojos miran y nos miran. Que el propio Unamuno nos lo diga, con un poemilla. No me mires a los ojos, sino a la mirada. Mira que quien se queda en la carne no llega nunca a la vida. Mírame... ...como a un espejo que te mira... ...que quien mira... ...no más que a ojos de la carne... ...según va mirando... ...olvida... ...así, más allá de los ojos de la carne... ...debió de mirar... ...al rostro de Don Sandalio... ...el autor de las cartas que componen esta novela... ...y por esto... ...no podía luego olvidarle... ...porque no puede olvidarse fácilmente... ...la experiencia... ...de adivinar... ...de intentar adivinar... ...en el fondo de la mirada de un hombre... ...como en ella se funden misteriosamente... ...la naturaleza y la libertad. Quien así mira a los ojos de otro hombre... ...al fondo vivo de los ojos de otro hombre... ...escribió Hegel cuando joven... ...se sumerge en una noche terrible... ...la noche del mundo... ...es lo que entonces se presenta a él... ...un trozo de mundo que se nos muestra como noche, añado yo, porque es a un tiempo ese trozo de mundo, solo esto se da en el hombre, cosa y persona. No estaba solo un amuno cuando, cuando en su historia de un sandalio lo esbozó, esbozó su idea de lo que es conocer a un hombre. La necesidad de referir ese conocer ...a un benevolente... ...amoroso creer... ...la descubrió Agustín de Hipona... ...recuerden ustedes... ...el texto de sus confesiones... ...que en mi primera conferencia leí... ...y quince siglos más tarde... ...Guillermo Diltay... ...postulará la necesidad... ...de transponerse uno... ...en el otro... ...Hinein Versetzen, dice él... ...vivenciar lo que otro... ...vivencia en uno mismo... Nach erleben y en definitiva recrear en nuestra propia intimidad la intimidad intencional del otro, Nach Bilden, para alcanzar las que él, Diltay, llama formas superiores de la comprensión. No voy a discutir, podría hacerse, ni siquiera glosar esto. Lo único que quiero mostrar es que esto que un amuno presenta en extremada, en simplicísima, en caricaturesca reducción con la novela de Don Sandalio, venía diciéndose con otras letras y otros contextos desde antes de él. Demos ahora un paso más y, complete, y completemos esa idea de Unamuno con lo que su ensayo, El secreto de la vida, nos dice. ¿En qué consiste para Unamuno ese secreto? Reduciendo ordenadamente a fórmulas concretas ...notariescamente, diría él... Su bullente y encabalgado pensamiento... ...he aquí los puntos esenciales de su respuesta. ¿En qué consistió para Unamuno ese secreto, el secreto de la vida? Primero, en el alma de cada hombre... ...hay plantado como una semilla... ...un secreto personal. El suyo, tanto más profundo y tanto más fecundo cuanto más dolorosamente haya llegado él a sentir su condición humana, a ser más hombre. Es, dice textualmente un amuno, su ansia propia, su tribulación suya, la congoja que le atormenta o el gozo oculto que no puede revelar, la pasión que le consume o le, acreci o le acrecienta, el anhelo que persigue su corazón. En una palabra... ...lo que él quiere ser y solo parcialmente puede ser y llega a ser. Segundo, los últimos secretos personales son formas particulares del general secreto de la vida humana. El ansia, dice él, el ansia de más vida, el insaciable anhelo de ser todo lo demás... ...sin dejar de ser nosotros mismos como expresión, repito, de la ambición genérica del hombre en cuanto hombre. Tercero, el secreto de cada hombre no pueden verlo los demás, y de ordinario solo parcialmente lo conoce la persona a quien pertenece. Cuarto, los amigos muestran serlo de veras, vivificando en nosotros, copio de un amuno, cabos sueltos espirituales, rincones del alma... ...escondrijos y recovecos de esta que yacen en ella inactivos e inertes... ...ideas y sentimientos potenciales que sólo pasarán de la potencia al acto... ...si llega el que nos los despierte. Cada cual lleva en sí un Lázaro que solo necesita de un Cristo que lo resucite. Verdadero, verdadero amigo es, en suma, gloso yo el Cristo que resucita y vivifica lo que nosotros es Lázaro, el que nos ayuda a conocer el secreto de nuestra vida, el que convive y potencia lo que en nosotros es sujeto y no puede ser convertido en objeto. Claramente lo afirma así, y lo he, lo he recordado ya, uno de los poemillas del cancionero. Uno es el hombre de todos y otro el hombre de secreto, ...y hay que escaparse de modos de hacer a un sujeto objeto. Quinto, la temporalidad de nuestra existencia se halla integrada por dos corrientes contrapuestas. Una va del ayer al mañana, la corriente de ir haciendo nuestra vida. La hacemos desde hoy hacia mañana, desde el ayer hacia hoy y hacia mañana. La otra va del mañana al ayer la corriente que debe seguir el empeño de conocer la vida, según lo que ella es, el paso del hecho resultante al acto libre que le hizo existir. Algunas palabras dije sobre esto, como ustedes recuerdan en la lección anterior. El arte de moverse uno mismo por una y otra vía ayuda a conocer el secreto de la vida propia, pensando en lo que queremos ser, y reconstruyendo a partir de actos libres lo que hasta hoy hemos sido. El arte de hacerlo ante el curso de la existencia de otro hombre nos acerca a conocer el secreto de la vida ajena, a percibir, dice Unamuno, cómo a un hombre, expresión tan suya, le duele el misterio. Volvamos ahora a la lección implícita en la novela de Don Sandalio. Para conocer a un hombre, nos dice esa lección, hay que apoyarse, sí, claro está, en datos de observación, en los hechos objetivos en que la persona se manifestó y realizó, mas tan solo para imaginar desde ese fundamento real la íntima, personal subjetividad que nos permite comprender el sentido de ellos, en tanto que pertenecientes a la personal e intransferible vida... de ese hombre. La lección unamuniana... contenida en el secreto de la vida... nos permite saber... cómo unamuno entendió... ese acto... de imaginativa invención. Hace más de 40 años... Julián Marías y yo... cada uno por su cuenta y a su manera... tuvimos la idea... de contraponer... dos modos de concebir el conocimiento de un hombre. No del hombre en general sino de cada hombre en particular. Dos modos diferentes, y aun contrapuestos. El modo de Unamuno y el modo de Zola. Unamuno y Zola no escriben novelas para divertir al lector, sino para mostrarle lo que es la vida humana, cuando mediante una ficción novelesca se explora su individual y concreta realidad. La novela es para ambos una vía para penetrar en el conocimiento del hombre, Ahora bien, ¿cómo lo hacen el uno y el otro? Zola ve el modelo mental y metódico del novelista en el fisiólogo, en el sabio que mediante la observación y el experimento trata de conocer las leyes de la vida orgánica. Con su introducción a la de la medicina experimental, Claudio Bernard es para el autor de Le rougon el sumo maestro, y no otra fue la razón por la cual llamó Román experimental a la novela que, debería, que deliberadamente sigue esa inspiración. Su credo es, pues, el naturalismo a ultranza y su método la documentación positivista, el acopio de hechos significativos y la inducción del proceso de su génesis. La verdadera realidad de la vida humana, aquello a que el escritor debe atenerse, si mediante sus ficciones literarias en verdad quiere conocerla y mostrarla, está en el conjunto de los hechos de observación en que la vida se nos manifiesta. Atenido a ellos, el novelista induce los mecanismos y las causas de su producción. En último extremo, el determinismo fisiológico y psicológico en cuya virtud esos hechos han cobrado existencia perceptible, realidad visible. Para Zola, el hombre no pasa de ser la viviente realidad unitaria de un cuerpo y una psique... ...que se realizan y actúan cósmica y determinadamente. Frente a Zola, Unamuno. Frente al proceder de Zola, que tiene su paradigma en el fisiólogo... ...y más concretamente en Claudio Bernal... ...Unamuno tiene su modelo en el poeta tal y como él, Miguel de Unamuno, vive y entiende lo que el poeta es. Un hombre que, mediante la palabra metafórica, trata de expresar lo que para él es aquello en que últimamente consiste la realidad de las cosas, su misterio, el misterio de las cosas. Sujetemos con verdades del espíritu las entrañas de las formas pasajeras, ...dice a todos los compañeros de oficio... ...en su credo poético. Formas pasajeras son las que ofrecen... ...los hechos de observación... ...lo que vemos en las cosas y en los hombres. Entraña de esas formas... ...la raíz... ...la esencia de su realidad. Verdades del espíritu... ...las que mediante sus su palabras... ...expresa el poeta... ...en tanto que buceador y adivino... ...bate de esa raíz... ...y esa esencia. De ahí que para el poeta y para el novelista, y para el dramaturgo Unamuno, recuérdese el esquematismo descriptivo suyo ante los personajes y los ambientes de sus novelas y sus dramas, los datos de observación los reduce al mínimo, de ahí que para el poeta, y por tanto para él, para Unamuno, como poeta en verso y como creador de ficciones en prosa, solo a un mínimo esencial deben quedar reducidos ...los hechos de observación. Es lo que en caricatura extremada... ...nos muestra la novela de Don Santalio. Ante el hombre... ...ante un hombre... ...Zola quiere ser fisiólogo... ...y Unamuno poeta. Al naturalismo ultranza de aquel... ...opone este Unamuno ...su personalismo ultranza. A la documentación positivista... ...la invención adivinatoria. A la inducción de causas determinantes... ...la imaginación de intimidades al buceo en el hondón de la persona... El buceo, la, la imaginación de, in, de intimidades... el buceo en el hondón de la persona... y la captación de lo que en ella es... hombre de secreto. Para el hombre... y en esto consiste... uno de los dramas... de los verdaderos y hondos dramas... de nuestra existencia... si la vivimos reflexiva... consciente, auténticamente... para el hombre... Lo que él considera último no puede serle cierto, tiene que serle incierto. Y lo que él considera cierto no puede ser último, tiene que serle penúltimo. Solo ha tenido a lo que para cualquiera es cierto, los hechos de observación, Zola no pasa de lo que en la realidad humana es penúltimo. La, facti ...la facticidad perceptible de las funciones orgánicas y psíquicas. ¿Cómo anda uno? ¿Cómo come uno? ¿Cómo se expresa uno cuando habla a los demás? Y es ciego, sola, para lo que en ella es último. El modo como a cada hombre ejercita su libertad. Se va haciendo a sí mismo y vive el sentido de su vida. Perseguidor, en cambio, de lo que en cada hombre es último la íntima raíz de los hechos de observación en que, en que la vida de ese hombre se manifiesta, Unamuno, en cambio, quiere ser casi ciego para lo cierto y no se conforma sino con lo último, aunque sea incierto. Con lo que él ha imaginado y creído, solo fingiendo sus personajes literarios, solo cuando él... Cuando el Petit Dieu, diría Leibniz, crea a su arbitrio los entes de ficción que pueblan sus relatos y sus dramas, el Augusto Pérez de Niebla, tantos y tantos más, solo entonces puede un amuno conocer de manera cierta lo último de una persona. Entre la actitud de Zola y la actitud de un amuno, extremadas las dos, ¿Cabe un tertium quid que asuma unitariamente lo que de las dos puede y debe ser asumido? Pienso que sí, y hacia el logro de esa meta se ha movido más de una vez mi reflexión. Ante el empeño de conocer por dentro al hombre, al hombre unamuno, eh, ante el empeño de conocer por dentro al hombre unamuno, quedará patente, creo yo, lo esencial de mi propuesta. Vamos allá. Acabo de decir que el hondón de la persona, aquello en que cada hombre es quien es y donde tiene su fuente lo que él es, los hechos en que se manifiesta, se haya primariamente constituido por el modo como ese hombre ejercita su libertad y vive como propio el sentido de su vida, cuando es, con términos metafísicos de Zubiri, sustantividad de propiedad. Es decir por la índole de su vocación personal y por el modo de cumplirla o de no cumplirla. El secreto de la vida de un hombre es para un amuno, recuérdese, su ansia propia, su tribulación propia, la pasión que le consume o le, acre o le acrecienta, el anhelo que persigue su corazón. En una palabra, su vocación, esa sutil llamada que en su interior invita a cada hombre... ...a realizarse auténticamente, a ser de veras él mismo. Ahora bien, en la vocación de una persona... ...se funden la vocación de ser hombre, ente humano ingénere... ...y la vocación de ser tal hombre, la singular persona que uno es. Para ejemplificar dos de los distintos sentidos que posee el ablativo latino voluntate, ser mera concomitancia o ser principio de operación, Santo Tomás de Aquino usa una vez esta expresión, Ego sum homo mea voluntate, soy hombre por mi voluntad. ¿Qué sentido tiene aquí el, volunt el ablativo voluntate? No naturalmente, no, soy... Hombre por mi voluntad, porque con mi voluntad yo he sido el autor de mi realidad del hombre. Esto sería usarlo en el sentido de ser principio de operación. No, sino porque habiéndome encontrado yo con ella, con esa realidad, cuando he adquirido conciencia de, 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 de mí mismo y de ella, habiéndome encontrado con ella, día tras día la acepto y la asumo, mi condición de hombre, porque no me suicido. Y porque con gusto o sin él hago personalmente mías las capacidades y las limitaciones inherentes a la naturaleza humana. Esto, y no otra cosa, es sentir vocación de hombre. Aceptar, asumir, con gusto o con disgusto, asumir la condición humana. Ser hombre, por tanto, por mi voluntad, por modo de concomitancia. No, ...no es tan fácil siempre... ...sentir vocación de hombre... ...pero todos la sentimos... ...como antes decía... ...gustosa o no... ...o, o, o disgustadamente... Eh, ...y en ella... ...en la vocación de hombre... ...genérica... ...todo hombre la lleva en sí... ...aunque nos lo advierta... ...echa a sus raíces... ...la llamada a ser personalmente... ...lo que cada uno aspira a ser... ...poeta... ...filósofo... ...sacerdote... ...hombre de ciencia... ...o registrador de la propiedad. Pero a todo esto... ...¿qué es en la vida del hombre... ...esa íntima, silenciosa llamada a ser él mismo? La vocación. Varias respuestas pueden ser dadas a esta interrogación... ...según el punto de vista desde el cual se la considere. El psicológico... ...el metafísico, el ético, el estético, el médico, el social... ...como preámbulo de mi conato de comprensión de la persona de un amuno... ...tres de ellos voy a definir... ...el psicológico, el ético y el social. Desde un punto de vista primariamente psicológico... ...¿qué es la vocación? Es, nada más claro, la vida más idónea... ...para, en la medida de lo, de lo terrenalmente posible... ...alcanzar ese gozoso acabamiento de la realidad propia... ...que solemos llamar felicidad. Cuidado, no digo placer, digo felicidad. Algo mucho más hondo e importante. La felicidad es la vocación del hombre en cuanto tal... ...el pie universal del género humano, diría Fray Luis de León... Y la vía para alcanzarla, distinta para cada persona, y distinta para cada persona, aunque su inacabable multiplicidad se, se tipifique socialmente, es la vocación de cada hombre. Que la felicidad plena y continuada no es posible en este mundo, cualquiera lo sabe. Pero también sabe cualquiera que cuando ocasionalmente se ha llegado a hacer algo en que la, vo en que la vocación personal... ...y la genérica aceptablemente se cumple, escribir un poema, componer una página musical, ver una verdad nueva o redescubrir por uno mismo una verdad vieja, amar en acto a la persona que se ama y que nos ama, solo felicidad puede ser llamada la pasajera emoción que entonces nos invade. Ese regusto como estelar de eternidad de que en una de sus más hermosas páginas habla Ortega ese lucimos un instante alegres de oro que declara un exultante verso de Juan Ramón y si psicológicamente considerada esto es la vocación por necesidad habrá de ser éticamente la vía hacia aquello por cuya consecución limpiamente somos, de, de capaz, somos capaces de sufrir o a forciori de morir con lo cual quiero apuntar, no más que apuntar, menudo tema, que no solo limpiamente somos capaces los hombres de sufrir o morir por algo. Algunos sufren y mueren por algo y de modo no limpio. En el seno de muchas vidas oscuras, no solo en la vida eminente e historiable de los sabios, los héroes y los santos, calladamente se realiza tantas veces ese nobilísimo modo de sentir... ...y cumplir la vocación, entregarse a hacer algo por lo cual somos capaces de sufrir o, en caso extremo, de morir. Lo cual, antes lo indiqué, también por necesidad ha de realizarse según los cauces que cada sociedad ofrece a quienes en ella viven, el aspecto social de la vocación. Solo estoy hecho para las excepciones», decía de sí mismo el dandy Oscar Wilde. En ello consiste, es cierto, uno de los nervios de la condición de persona. La persona siempre tiene en ella algo que, si se realiza auténticamente, le lleva a ser excepción. Nada, Dandy, el propio Unamuno pudo muy bien haber sido el autor de esa frase, «Solo estoy hecho para las excepciones». Pero lo cierto es que la naturaleza humana y la vida en sociedad de consumo hacen que también para las normas estén hechos los hombres, por muy grande que sea su afán de excepción y originalidad. Y en lo tocante a la vocación, la norma consiste en tener que elegir y aceptar alguna de las formas de vida que la sociedad ofrece. Ser escritor, ser filósofo o ser arquitecto, tal como en el mundo social en que uno existe, se es escritor... ...filósofo o arquitecto, la realización efectiva de la, de, de la vocación... ...comporta inexorablemente, aunque nos disguste, una, una dimensión social. Pues bien, contemplada desde un punto de vista social... ...la vocación es el modo de conciliar eficazmente esos dos ingredientes de la vida personal. La originalidad, ser uno como quiere ser, y la regla, ser uno... ...según uno de los modos de vivir... ...socialmente posibles... ...tarea en la cual... ...nos dice Unamuno... ...es punto menos que imprescindible... ...la ayuda... ...de cuantos en torno a nosotros... ...en verdad... ...podamos llamar amigos... ...se trata ahora... ...vengamos a lo nuestro... ...de conocer a Unamuno... ...al hombre singular... ...que según su confesión propia para ser él mismo, pensaba, hablaba y actuaba. ¿Recuerdan ustedes la fórmula que él levanta frente al Cogito cartesiano? Cogito ut sim Micael de Unamuno. Pienso para ser Miguel de Unamuno. Y como dijo Cogito, igual pudiera haber dicho hago, o sentio, o escribo, porque para ser, para llegar a ser Miguel de Unamuno, tal como él quería ser, pensó, actuó, Sintió y escribió él. Ahora bien, para conocer de veras al hombre que Unamuno quería ser, ¿qué camino seguir? ¿El que Zola siguió para describir y conocer a Naná o alguno de los personajes de Lejón Macar? ¿O el que propone el autor de las novelas de Don Sandalio y El secreto de la vida? ¿Cuál habrá de ser nuestro método? la inducción científica o paracientífica de las causas y mecanismos fisiológicos y psicológicos en cuya virtud el hombre unamuno fue como fue e hizo lo que hizo? ¿O la adivinación inventiva del, in del íntimo quién de unamuno, del hombre de secreto que él quiso ser cuando más libre, personal y auténticamente hablaba, escribía y actuaba? Para mí no hay duda, los dos, porque cuando dos métodos se contraponen entre sí y los dos se afirman a sí mismos con argumentos razonables, la regla consiste en sustituir la O disyuntiva y adversativa por la I copulativa. No o esto o lo otro, sino esto y lo otro. El problema consistirá, nada chico problema en tantas ocasiones, en hacer que esa I sea algo más que el signo de una simple adición juxtapositiva. ¿Qué vemos en el hombre unamuno? Orgánicamente, lo que su cuerpo, su constitución biológica, su temperamento, sus enfermedades, le obligó a ser o le permitió ser. Creo que Luis Sánchez Grangel ha sido el único en el estudio de este aspecto de la personalidad de unamuno. Y socialmente, ¿qué fue unamuno? Fue, todos lo sabemos, profesor, pensador, poeta, vasco salmantizado, aspirante a reformador de España, escritor que hablaba de sí mismo y de su íntima agonía. O de esto y aquello, o contra esto y aquello, y el amigo de sus amigos, y el hombre familiar, el esposo de su esposa, el padre de Raimundín, el paseante por la carretera de Zamora. Sumariamente... He descrito las vidas sucesivas y complementarias con que don Miguel de Unamuno, por ser a su modo nada menos que todo un hombre, no fue y no quiso, quiso ser nunca hombre de una vez y hombre de una pieza. La conferencia del martes pasado fue íntegramente dedicada a esto. Bien, pero haciéndose y deshaciéndose a sí mismo a lo largo de ese múltiplo man manojo de caminos y vidas, ¿qué quiso ser él? ¿Cuál fue su vocación como hombre y como persona? ¿Cómo entendió su posible y tan pocas veces lograda felicidad personal? ¿Qué fue aquello por lo cual siempre estuvo dispuesto a sufrir, acaso a morir? La inducción psicológica y la adivinación inventiva deben juntarse para dar la respuesta. Formulada de golpe pero apoyada en todo lo que en estos días pasados llevo dicho, la mía, mi respuesta, dice así. La vocación más profunda y central de un amuno fue la posesión de una fe viva en la inmortalidad de su propia persona para luego, desde esa fe, ser todo lo feliz que la existencia terrena le permitiera ser en el ejercicio de las diversas actividades a que, por su yo, y por su circunstancia, él se sintió llamado, por un lado, con la expresión de su personal agonía, la comprensión amorosa y auxiliadora de quienes, como él mismo, en la realidad factual de su vida, es decir, no en lo que él quería ser, sino que él se veía obligado a ser, no hubiesen llegado a poseer, frente al problema de la, de la propia inmortalidad, fe tan suficiente, la que él deseaba tener. ...pienso, qué buen prójimo del unamuno real hubiese sido ese unamuno posible de su vocación. Por otra parte, la incitación constante a un vivir auténticamente personal en los demás. La quijotesca incitación pedagógica a que despertasen de su modorra mundanal... ...los hombres cotidianamente sumergidos en ella el constante cumplimiento de su imperativo social de despertar al dormido. Por otro lado, la creación literaria, la invención de figuraciones y personajes que planteasen a todos los hombres, y en primer término a los españoles, los diversos enigmas de la condición humana. Me pregunto, ¿qué Augusto Pérez?, ¿qué Manuel Bueno?, ¿qué Joaquín Monegro?, ¿qué Tía Tula?, ¿Qué doctor Montarco hubiesen salido de la pluma de un unamuno personal y socialmente sereno? Por otra, parte, por otra parte, la reforma de España, la constante, activa postulación de una España en la cual castellanos y vascos y lógicos, hombres históricos y hombres intrahistóricos, conviviesen en autoexigente y generosa competición y, por tanto, en el fondo de sí mismos, plural, en plural, pero fecunda concordia. Por otro lado, por otro lado la devoción por la palabra, la la amorosa servidumbre poética e intelectual a la luz y el misterio de la palabra, el culto filológico y literario a la entraña sacral del verbo cuando las raíces de éste prenden como él decía, firmes en la rocosa entrada de, entraña de lo eterno. Y por otra parte, y lo subrayaba frente al unamuno tempestuoso, luchador y, con, y, y contradictorio que vemos en primer término cuando lo recordamos, el hombre bocado a la vida familiar. La entrega, cotidiana al hogar, en el, la entrega cotidiana en el hogar, en la cátedra, en la tertulia y en la correspondencia epistolar a su arraigada condición de hombre familiar. Aunque siempre, siempre, desde el ocasional cultivo de cualquiera de los temas en que su alma, a que su alma se sintió llamada, él hubiese acabado diciendo, como el día en que dejaba atrás la gozosa paz, la paz de oasis, que en 1933 fue para él la Universidad Internacional de la Magdalena. Adiós, días de sosiego, hay que volver a la brega, que juega mal el que juega nada más que a un solo juego desde que en el bienio de 1896 a 1898, en su centro, la crisis de 1897, el hombre moderno que hasta entonces él era, hubo de ceder ante el hombre unamuniano que desde entonces sería, tal fue en su unidad y su diversidad la vocación de hombre y la vocación personal de Miguel de Unamuno el Miguel de Unamuno, que él quería ser y para cuya edificación, agónicamente, día tras día, pensaba y actuaba. Vocación fracasada, porque el intento de cumplirla no pasa de ser, apliquémosle sus propias palabras, su ansia, su ansia propia, su tribulación suya, la congoja que la atormentaba, la pasión que le consumió y acrecentó, el anhelo que perseguía su corazón. Por obra conjunta de su naturaleza, su formación y su circunstancia, de su carácter, su destino y su azar, diría Diltay, tal ansia, tal pasión y tal anhelo no tardaron en quedar frustrados y Miguel de Unamuno se vio forzado a ser hombre agónico en el sentido que él quiso dar a esta palabra y poeta y pensador como él lo fue y piedra de escándalo y aspirante a reformador de España, tantas veces intemperante y acre. Persona, en fin, para quien la vida tuvo que ser constantemente lo que con palabras suyas dice su epitafio, un duro bregar. Invencible y siempre vencido, le llamó profunda e ingeniosamente Jean Cassou. Todo ello, eso sí, de un modo vigorosamente genial, pero con genialidad bien distinta de la que el feliz cumplimiento no logrado de esa, múltiple, de esa múltiple vocación habría actualizado en el mozo tragalibros de Bilbao y el enista joven de Salamanca. De las no pocas páginas que en su reciente espléndido libro póstumo sobre el hombre dedica Zubiri al estudio del decurso vital de la persona, me limitaré a transcribir dos de sus más esenciales líneas. La vida no consiste en aquello que se puede contar, esto es, en las vicisitudes biográficas de cada hombre. Eso es solo el cuadro y la estructura que va tomando la vida. Lo que en ella hay de vida, de auténtica vida, es el íntimo modo de poseerse, ser Sustantividad de propiedad, como antes apunté. Lo otro son los modos en que discurre la vida. Y así, añade Zubiri, cuando uno se enfrenta con una vida ya concluida y la interpreta en una biografía, no puede extrañar que haya unidad de biografía y de argumento, pese a las múltiples oscilaciones, ondulaciones y variedades y variaciones, porque en el argumento de una vida se argumenta una sola cosa, la autoposesión de la mismidad es decir, añado la sucesiva posesión de aquello por lo que cada uno es uno mismo y o yo mismo. Como todo hombre, Miguel de Unamuno hizo su vida para ser él mismo y para poseerse a sí mismo. Lo logró, pudo lograrlo, ya sabemos la respuesta, no. No pudo lograrlo, ¿por qué? Porque él, hombre radical, persona menesterosa de un fundamento último en el cual, por la doble vía de la inteligencia y la creencia, pudiera sentarse firme y duramente la sucesiva vivencia de sí mismo, no tenía en sí mismo lo que para poseer de veras, para ser de veras poseedor, poseedor de algo, es condición necesaria: suelo en que asentar aquello que se posee. De nuevo recuerdo su final imprecación a Dios en su oración del ateo. Si tú existieras, existiría yo también de veras. Para el hombre radical, existir de veras exige creer de veras, aunque sea con las vetas de incertidumbre a que, a diferencia del ver, lleva en sí, en todo, creer. En creer de veras en algo que de veras sea fundamento. ...para un amuno ya lo sabemos... ...creer en alguien... A quien, ...a quien poder llamar... ...Dios Padre... ...y así... ...aunque él... ...nunca fuese ateo... ...aunque se hallase tan distante de serlo... ...formalmente... ...tampoco pudo llegar a ser... ...creyente... ...el creyente que él... ...necesitaba ser... ...recuerden ustedes... ...las veces... ...el regusto... ...la, la afición y la amargura con que citaba este, no sé, extraño, perturbador texto del Evangelio. Señor, ayuda a mi incredulidad. Esto le gustaba decir a él. Incrementada su eficacia, por lo que España fue y por lo, por, y por lo que España no fue, hiriente, amargamente hiriente, después del 12 de octubre de 1936, tal fue la verdadera raíz del fracaso de Unamuno. La razón por la cual fue siempre, lo diré de nuevo con Jean Cassou, invencible y siempre vencido. Un noble aspirar a la cicuta, dijo de su vida, bella y sutilmente, el médico, el amigo suyo, Gregorio Marañón. Demos un paso más. Porque para entender con profundidad y rigor el fracaso de un amuno, es preciso tener muy presente lo que el fracasar realmente es. Nadie como Jaspers ha sabido decirlo. Que me perdonen esta rápida simplificación del complejo, del hondo pensamiento de Jaspers, los que lo conocen bien. Pero es preciso simplificar y reducir. Hay, por supuesto, el fracaso ocasional... ...trivial del que quiere ganar unas oposiciones... ...y no lo logra. Fracasa. Pero hay también... ...y este es el que ahora nos importa... ...el fracaso del hombre... ...genial unas veces, nada genial otras... ...que pretende hacer originalmente su vida... ...y por tanto, se ve obligado a romper... ...la más o menos limitante y rígida envoltura... ...que en torno a él ponen los hábitos vigentes... Sean, ...en torno a él, sean estos hábitos inte intelectuales, sociales, éticos o estéticos. Si no lo logra, fracasará. ¿Y si lo logra? ¿Y si el hombre creador ro logra romper estas envolturas... ...y actuar con su genio creador en su vida y en las de los demás? Así actuaron pues, Platón, y Kant y Goya. ¿Y si lo logra? ¿fracasará? En un primer momento... no hay duda... triunfará... pero pronto se encontrará... con que lo que él ha creado... se va haciendo inexorablemente... limitación y envoltura... porque nunca en la creación humana... es posible lograr... la perfección... el acabamiento... el no va más... aunque... si sigue siendo... hombre auténtico... si no se trivializa... ...quede en él brillo suficiente para iniciar de nuevo, acaso contra sí mismo, su aventura de rompedor y creador. Creación y fracaso hacen que la vida del hombre auténtico sea, en todos los sentidos del término, sacrificio. Esto es dolor y oblación. Así fracasaron cada uno a su modo, genialmente, y otros con mucha menos genialidad, claro está, así fracasaron Platón, Descartes, Miguel Ángel, Cervantes, Kant, Goya, Nietzsche, Heidegger, todos aquellos en quienes vivir fue de continuo un querer más. Y así, a su agónico modo, genialmente fracasó el hombre Miguel de Unamuno. Mas también de la congoja y el fracaso puede hacer el hombre casa propia y más aún, si como a un amuno desde fuera le excitan los demás a defender y ostentar su combate interior todo es hasta acostumbrarse cariño le toma el preso a las rejas de la cárcel escribió con senequista agudeza el mayor de los Machado y así un amuno Paulatinamente acostumbrado a la cárcel de su personal agonía, malherido por ella y amoroso de ella, en ella supo encontrar a Cicate y Pablo para el genio poético e intelectual que, como don nativo, había traído al mundo. Con lo cual, la agonía, la suya, vino a ser el rostro más aparente de su no cumplida vocación, la más visible expresión del hombre de secreto que él quiso ser. La conmemoración de un Amuno en este quincuagésimo aniversario de su muerte debe consistir, por supuesto, en el ejercicio de leerle y estudiarle conforme a lo que él esperaba de sus lectores, sintiéndole vibrar a él, a su persona, en el seno de las páginas leída, leídas. Que él mismo nos lo diga. «Os llevo conmigo, hermanos, para poblar mi desierto». Cuando me creáis más muerto, retemblaré en vuestras manos. Aquí os dejo mi alma, libro, hombre, mundo verdadero. Cuando vibres por entero, soy yo, lector, que en ti vibro. Pero, tanto como en eso, nuestra conmemoración debe consistir en un ambicioso empeño cotidiano. La construcción de una España en la cual, si él volviese a vivir pudiese ser, sin conflictos ni sobresaltos, el hombre, algo del hombre, que él quiso y no pudo ser. Recordemos de nuevo sus palabras al regresar del exilio en Francia. Las leí hace unos días. En el umbral de la España de promisión, sienten las palmas de mis pies de peregrino, ganas de césped de hierba fresca en que descansar sin apretarla... Y sienten las plantas de mis manos de escritor ganas de sostén de familiares y discípulos. Cada vez sueño más con hierba fresca y verde para descansar sobre ella o debajo de ella. Cada uno en lo suyo, amigos. Hagamos entre todos la España que pudiera dar a don Miguel de Unamuno si a ella volviera esa hierba fresca y verde. Si lo logramos. Si lo logramos, ese será nuestro mejor homenaje a su memoria. Muchas gracias.